Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 2. Los primeros meses en Australia. En este episodio os voy a contar cómo fueron mis inicios en Australia, desde las dificultades para encontrar trabajo, a no entender el idioma, incluso una catástrofe natural que viví y lo que aprendí de aquella experiencia. Espero que os guste. El 20 de octubre de 2010, Fernando y yo aterrizamos a la una de la madrugada en Brisbane con 30 kilos de equipaje cada uno, que no es mucho, y dispuestos a empezar una vida desde cero. Me acuerdo perfectamente del viaje en taxi desde el aeropuerto hasta el hotel donde nos íbamos a quedar un par de semanas hasta que encontráramos apartamento donde vivir. Nosotros llegamos sin condiciones de expatriados, pero menos mal que la empresa nos pagó dos semanas de hotel hasta que encontráramos algún sitio para vivir. En ese viaje en taxi me parecía todo como un sueño. Las luces de la ciudad, las indicaciones de las calles, que muchas tienen nombres aborígenes... No sé, era como si me lo estuviera imaginando todo. A la mañana siguiente nos despertamos con una especie de bruma mental del jet lag y de las 24 horas de vuelo que habíamos pasado. Como era primavera en el hemisferio sur y hacía mucho sol, un día súper bonito, nos fuimos caminando por el paseo del río hacia el, hacia el centro de la ciudad que se llama CBD. Me parece que es Central Business District. Nunca me acuerdo de cuáles son exactamente las siglas. Y mira que llevo aquí ya tiempo. Como estábamos muertos de hambre, paramos a desayunar en una cafetería que vimos y nosotros, tan clásicos como somos y acostumbrados a, a los desayunos españoles, me acuerdo que nos pedimos un café, un zumo de naranja y una tostada cada uno. Normal. Cuando llegó la cuenta, zasca. Fueron como 25 dólares cada uno. Primer choque con la realidad. Australia era súper caro. Bueno, lo sigue siendo, pero ahora con el tipo de cambio euro-dólar, para la gente que viene de la zona euro es bastante más barato, pero en aquel entonces, en el 2010, era al contrario. Vamos, que el desayuno nos costó como 30 euros a cada uno. Lo siguiente era empezar por las cosas básicas. Abrirse una cuenta corriente, contratar teléfono, internet, papeleos varios con inmigración y, por supuesto, buscar una casa donde vivir. Nuestro primer apartamento era súper bonito y también bastante caro. Estaba junto al río en una zona preciosa. Cuando lo vi, me enamoré de él. Y pensamos, bueno, ya, ya veremos a ver esto cómo lo pagamos. <risa> Supongo que ese fue uno de los primeros errores que cometimos, no mirar bien las zonas o las posibilidades que teníamos. Pero ni Fernando ni yo por aquel entonces éramos especialmente buenos en el tema de la planificación y de la anticipación. Pero ahora ya sí, hemos mejorado mucho. Pasaron las dos primeras semanas y Fernando se incorporó a trabajar en la oficina. Él volvía a casa y siempre decía que no se había enterado de nada durante el día, que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer y en las reuniones Tampoco sabía si tenía que hacer algo o no. Yo le preguntaba, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Qué te han contado? ¿De qué va tu trabajo? Y él decía, no sé, la verdad es que no me entero de mucho. Pero bueno, ya miré, ya lo iré cogiendo. Esto es cuestión de días. Sí, días. Hay que decir que los australianos por lo general son gente bastante simpática 
Y, y Australia es un país hecho por inmigrantes, así que están acostumbrados a tener gente de todos los países y de todas las culturas trabajando y a tener paciencia, en verdad, cuando no te enteras de las cosas. Eso es algo muy positivo que he aprendido de ellos. Yo, por mi parte, cuando él se marchaba a trabajar, me quedaba sola en casa. Mi trabajo era buscar trabajo, pero claro, contaba con bastantes limitaciones. Primero, que mi visado era temporal y sujeto al trabajo de Fernando. Es decir, que si a Fernando le echaban del trabajo, yo automáticamente perdía también el visado. Con lo cual, las empresas o, o cualquier empleador prefería contratar a una persona local o a algún extranjero que tuviera visado de permanencia en el país. Y luego el tema del inglés. Como ya dije en el primer episodio, mi inglés no era malo cuando llegué. Pero es que el acento australiano y la forma en la que se expresan es muy diferente a lo que yo había estudiado en el colegio y en la universidad. Aparte de sus expresiones locales y de la jerga que tienen, hasta las palabras más básicas del inglés las acortan o las cambian. Por ejemplo, desayuno, ¿no? que es breakfast, ellos dicen brekkie. O afternoon, tarde, dicen arvo. Es muy coloquial y muy normal escuchar estas expresiones. Por lo tanto, es que, ¿cómo iba a saber yo qué significaban esas palabras? ¿Dónde hemos aprendido eso en el colegio? Pues en ninguna parte. Más de una vez me llamaron de recursos humanos de alguna empresa o, o el técnico de internet para contarme no sé qué historias de que iban a venir a casa y terminaba colgando el teléfono del agobio que me entraba porque es que no entendía nada. Y luego la otra dificultad que yo tuve en aquel entonces para encontrar trabajo era la época del año. Noviembre-diciembre es el equivalente en España o en el hemisferio norte a julio-agosto. Quien encuentra trabajo, a no ser que trabajes en, en el sector hotelero, en esos meses del año. Es la época de las vacaciones de los niños, la prenavidad y de los monzones. Y en particular, ese año, el verano del 2010, fue el peor de todos, me parece que desde los años 70. No paraba de llover por las tardes. Por las mañanas hacía muchísimo calor, un calor pegajoso que era horrible, no paraba de sudar, y por las tardes había lluvias torrenciales. En enero del 2011 vivimos unas inundaciones que fueron catastróficas para Brisbane y para la zona del sureste de Queensland. Como había llovido tanto durante los meses previos, el pantano que recoge el agua para la ciudad reventó y se llevó consigo pueblos enteros y vidas humanas. Fue horrible, súper triste. Me acuerdo perfectamente de aquel día. Yo había conseguido una entrevista de trabajo en una empresa que no estaba muy lejos de la orilla del río. Y esa mañana en las noticias dijeron que el pantano que está aquí cerca de la ciudad, bueno, como a 60 kilómetros, había reventado y que se esperaba un torrente de agua que llegara a Brisbane en las próximas horas. Pero aún así, como... Yo tampoco me enteraba muy bien y no conocía a nadie ni tenía ni tenía quien, nos, quien me avisara de la situación. Dije, bueno, no será para tanto. Voy a cogerme un taxi y me voy a hacer la entrevista porque no había servicios públicos para ese día. No sé ni cómo encontré taxi. El caso es que llegué a la puerta de la oficina y el agua, cuando salí del taxi, el agua me llegaba a los tobillos. Y ni entrevista ni nada, se estaban preparando para trasladarse a otro lugar 
y cerrar esa oficina. Así que me volví a casa como pude porque la ciudad era un auténtico caos y Fernando me llamó también diciendo que cerraban su oficina del CBD, del centro de la ciudad, porque iban a cortar la electricidad de la ciudad entera para, para evitar cortocircuitos. Así que no había semáforos, no había luz. Esto en una ciudad de 3 millones de habitantes súper moderna. Fernando no volvió a la oficina en cuatro semanas y no había servicios de transporte públicos y por aquel entonces tampoco teníamos coche porque acabábamos de llegar, así que estábamos bastante aislados. Fue una auténtica movida. Los helicópteros del ejército eh, salían a patrullar y a tirar sacos de arena a aquellas casas donde estaban totalmente inundados y aislados y para rescatar a la pobre gente que estaba en los tejados de las casas. Nosotros vivíamos en un bloque de apartamentos que aunque estaba cerca del río, no sé por qué estaba en una situación bastante más alta que otras zonas y el agua no llegó hasta la puerta de, del edificio. Pero muchos de nuestros vecinos estuvieron sin agua y sin luz durante semanas. En fin, que no llevábamos ni tres meses en la ciudad y ya habíamos vivido una catástrofe natural. Pasaron las semanas, yo seguía echando mis currículums con poca suerte porque, como se suele decir, no estaba el horno para bollos. Y me empecé a venir abajo. No tenía ni idea de cuánto tiempo iba a estar sin trabajo. Empecé a pensar que quizás la decisión que había tomado había sido totalmente un error. Y aunque mi marido tenía trabajo y con su sueldo podíamos pagar el alquiler y los gastos de la casa, pero yo no estaba mentalizada para para no tener algo que hacer con mi vida. Y sobre todo que me sentía muy sola. Echaba de menos formar parte de, de la vida de la oficina, tener amigos, tener, tener gente a la que contar lo que habías hecho el fin de semana o los planes que tenías. Era muy duro sobrellevar la soledad. A finales de febrero conseguí encontrar trabajo. Era un contrato para suplir una baja de maternidad por un año de una chica que se había puesto de parto antes de lo previsto y la empresa, el banco, otro banco, no conseguía encontrar eh, alguien que estuviera dispuesto a empezar a trabajar de forma inmediata. Y después, a partir de ese contrato, conseguí otros contratos y poco a poco fui progresando hasta casi doblar mi sueldo en cuestión de tres años. Os iré contando las idas y venidas durante esos años que no fueron pocas. Pero lo importante es lo que sucedió en aquellos primeros cuatro meses que a mí se me hicieron como cuatro siglos. Echando la vista atrás, me di cuenta de que ese tiempo pudo haber sido de los mejores de mi vida si me hubiera mentalizado de que mi situación de no trabajo no iba a ser definitiva. Era simplemente una transición. Tarde o temprano iba a encontrar trabajo, de lo que fuera, de una cosa o de otra, pero llegaría mi momento. Y esto es algo de lo que he reflexionado muchas veces. Cuando piensas que las situaciones que estás viviendo son permanentes, cuando en verdad es todo transitorio. Si en aquel entonces yo hubiera aceptado, incluso aprovechado o disfrutado la situación en la que estaba para leer más, para formarme, para hacer nuevos amigos, para leer en el parque, para escribir, hacer ejercicio, cosas gratis, cosas que tampoco cuestan tanto dinero... En vez de venirme abajo y deprimirme, ¿qué diferente hubiera sido? 
Tengo que decir que a esta conclusión llegué pasado el tiempo y se me confirmó también cuando empecé a practicar yoga de forma regular porque esta es una de las filosofías clave del yoga, la impermanencia de las cosas, la transitoriedad. Pero como ya he dicho, esa revelación vino más tarde. Y con esta reflexión y con el tip divina de la mente de hoy, os dejo hasta la semana que viene. El momento presente, bueno o malo, es transitorio. Depende de nosotros cómo lo aprovechemos y qué decidamos sacar de ello. Si es bueno, disfrútalo al máximo. Y si es malo, por problemas de dinero, de salud, de empleo... Bueno, quizás puedas aprovechar para hacer algo que habitualmente no haces. Pasar más tiempo con tus familiares, leer, ponerte en forma en el parque, no tienes ni que gastar dinero en gimnasios, apuntarte a charlas gratuitas en la ciudad donde vivas, meditar... Así que ya sabes, todo, todo termina por pasar. Hasta la semana que viene. Si este episodio te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al podcast Divina de la Mente o visitar mi página web divinadelamente.com para obtener más información y recursos. Hasta pronto.